0: ascolto della parola, invito alla familiarità con la parola, e di un ascolto che certamente per per tutti noi, per voi, per noi che siamo qui, è un ascolto che si fa ancora più volentieri, perché ascoltiamo la parola del Signore che eh, ci dice Queste, come tutte le parole che ascoltiamo, con grande amore e col desiderio che nell'ascoltarle ci apriamo a Lui, ma siamo ancora più contenti del fatto che, come davanti al Signore e nel Signore niente è perduto, niente e nessuno è perduto, siamo nella, nella fede e in questo senso qui nella gioia, contenti di condividere l'ascolto anche con Filippo e di avvertire questa, questa sua presenza proprio nel Signore e col Signore. Per cui eh, nella comunione dei Santi, che comincia già da qui, e che dà senso al nostro vivere, al nostro camminare, in fondo uno dei frutti del del viverla nella fede è che ci si trova in comunione con un un sacco di gente che, che ci è vicino, e che nel Signore ci è vicino quanto non mai. Questo è molto bello anche che nel linguaggio degli esercizi spirituali Ignazio eh, propone tante contemplazioni chiedendo, suggerendo alla persona che prega e che ascolta dunque la parola eh, di eh, contemplarsi alla presenza del Signore della Corte Celeste. E non è una stravagante fantasia ma è esattamente la realtà di cui viviamo. Il volto degli amici che sono già col Signore eh, in qualche modo ci aiuta ci fa entrare nell'incontro con Dio stesso. E non possiamo più pensare l'incontro col Signore senza pensarlo insieme alle persone che, che Lui ci ha fatto amare. Perciò, ecco, questo è il senso ulteriore e profondo del nostro essere qui, stasera come in tutte le altre sere che il Signore ci donerà.
1: Aggiungo anche una cosa, spero che mi riesca a dirla okay. a Ho avuto modo di sentire moltissime persone, anche migliaia, tutto sommato, in questi giorni, per quanto avesse cercato di fuggire, E quel che mi è colpito, va bene, è stato il dolore anche per me, anche per loro, ma anche lo spirito di consolazione. Ha pervaso quasi tutte le persone, ecco. Questo è un bel segno. Il segno della presenza del Signore, che non si è soli, ma realmente chi ha raggiunto la meta, ecco, tiene, fa da primo ed è sicuro. E quindi andiamo avanti.
0: Ecco, allora ci ci introduciamo nella lettura del Vangelo di Luca di stasera, prendendo un altro brano di Luca, che trovate al capitolo sesto, dal versetto 20 al versetto 26. Sono le celebri eh, beatitudini nella versione di Luca, simile ma anche significativamente diversa da quella di Matteo. Nel testo che leggeremo poi e che ascolteremo nell'esegesi ci viene viene raccontato di un'esperienza che ci parla del Signore, ci fa capire chi è il Signore, dove si identifica il Signore. E anche qui la la proposta è di cogliere queste beatitudini non tanto immediatamente come una cosa da fare, che bisogna essere poveri, che bisogna, eh, quindi come un invito quasi troppo sbilanciato sul piano morale, quanto un ritratto di Gesù, È, è un modo di metterci davanti a cogliere chi è il Signore, Allora, per questo motivo, ehm, vi proponevamo di leggere i guai, i quattro guai che ci sono tra il verso 24 e il verso 26, ehm, con ahimè per voi, poi qualche cosa diremo dopo, dirà Silvano, ma questo ci aiuta veramente a capire perché anche Le cosiddette maledizioni sono esse stesse un ritratto del Signore nel modo con cui Gesù le annuncia. Preghiamo sempre a versetti alternati, seguendo la numerazione che troviamo nella Bibbia. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva Beati voi poveri, perché vostro è il regno dei di Dio
1: Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati Beati voi che ora piangete, perché riderete
0: Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo.
1: Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nei cieli, Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti.
0: Ma ahimè per voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione.
1: Ahimè per voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Ahimè per voi, che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete.
0: Ahimè, quando tutti gli uomini diranno bene di voi, allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Evidentemente non spieghiamo le beatitudini perché tutto il Vangelo è spiegazione delle beatitudini. L'abbiamo pregato come introduzione al testo di questa sera, che è una parabola che le illustra. E come vedete le beatitudini sono l'autoritratto di Gesù. Gesù è beato, è il regno di Dio, perché è povero, perché Dio è povero da tutto, fino a dare se stesso. Quindi in un mondo di violenza è affamato e sarà saziato nella resurrezione, e nel pianto e nel lutto e sarà consolato, riderà. E poi ancora Gesù fu odiato, fu bandito, insultato, espulso, ucciso. Bene. Dall'altra parte c'è l'altro mondo che fa questo, che fa sì che ci siano i poveri, gli affamati, gli assetati, i banditi, gli espulsi, e Gesù di questi dice, ahimè per voi, perché fate così con i vostri fratelli. E questi vostri fratelli sono io. Quindi basta questo e entriamo nel testo di questa sera che illustra benissimo più di quanto possiamo fare noi.
0: Siamo al Vangelo di Luca, al capitolo 16, dal versetto 19 al versetto 31 Ora c'era un uomo ricco e vestiva porpora e bisso facendo festa ogni giorno splendidamente Ora un povero di nome Lazzaro era gettato davanti alla sua porta piagato e desideroso di saziarsi di ciò che cadeva dalla tavola del ricco, ma anche i cani, venendo, leccavano le sue piaghe. Ora avvenne che il povero morì e fu portato via dagli angeli nel seno di Abramo. Ora morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ade, alzati i suoi occhi, essendo nelle prove, vede Abramo da lontano e Lazzaro nel suo seno. E costui, gridando, disse Padre Abramo, abbi pietà di me e invia Lazzaro perché immerga la punta del suo dito nell'acqua e rinfreschi la mia lingua perché sono travagliato in questa fiamma. Ora Abramo disse Figlio, Ricordati che tu ricevesti i tuoi beni nella tua vita, e l'azzaro similmente i mali, ma ora qui lui è consolato, tu invece travagliato. E inoltre tra noi e voi è stato fissato un grande abisso, così che quanti vogliono non possono passare da qui a voi, né traversare da lì a noi. Ora disse, ti domando allora padre che lo invii alla casa di mio padre, poiché ho cinque fratelli, così che li scongiuri perché anch'essi non vengano in questo luogo di prova. Ora dice Abramo, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Quelli disse, no padre Abramo, ma se qualcuno dai morti può, venire da loro, può andare da loro, si convertiranno. Ora gli disse, se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno si levasse dai morti, saranno persuasi.
1: Ecco, questo testo eh, mi veniva in mente, è come un dittico che è una parte superiore e inferiore, in genere sono parti affiancate. No. Sopra c'è il ricco e pulone e sotto c'è l'azzaro. Però questo quadro è appoggiato su uno specchio. E noi in realtà stiamo vedendo lo specchio, non il quadro perché il quadro, cioè la realtà, la vediamo dopo alzando gli occhi e vediamo che l'altro sta in alto, in segno ad Abramo, e l'altro invece sta sotto. Cioè noi vediamo la realtà capovolta di qua. E questo brano ce lo mostra perché? Abbiamo visto nel capitolo 15 che il rapporto fondamentale di uomo, tra uomo e Dio è quello della misericordia, cioè dell'amore gratuito, l'unica condizione per vivere. E questo rapporto che c'è col padre deve diventare rapporto con i fratelli. Altrimenti vuol dire che rifiuto che lui è padre se rifiuta il fratello. Poi abbiamo visto l'ultima volta, non solo entra nei rapporti con i fratelli, entra nei rapporti con i beni. A cosa servono i beni del mondo? Sono i doni che il padre fa ai fratelli, se i fratelli li usano in modo solidale per aiutarsi diventano benedizione e allora c'è da vivere per tutti. Se li usiamo invece per dominare gli altri diventano maledizione, guerra e ingiustizia, i libri di storia che vediamo, i giornali che vediamo e la vita impossibile che tutti critichiamo perché non abbiamo ancora capito le cose più elementari della vita che questo testo vorrebbe svelarci. E questo testo, direi, quando cercano di classificarlo dicono è una parabola, no, è una storia, no. È la, è la vera storia umana, è la vera storia del mondo vista con occhi giusti. Quindi è una parabola che rivela il senso della storia, perché la storia dell'uomo, da che mondo è il mondo, è che c'è sempre il ricco e il povero e poi la storia è che tutti moriamo ecco cosa serve essere vissuti? Ci siamo vissuti a scavare sempre più profondamente l'abisso tra il ricco e il povero quindi nel non vivere la fraternità allora tutta la vita è perduta se invece la nostra vita è stata spesa a stabilire la fraternità a gettare il ponte ecco che allora comprendiamo il senso nuovo della storia e il senso nuovo della storia è che il povero salva il ricco. Gesù ci ha salvato con la sua povertà. E ancora oggi la storia va avanti così come vedremo da questo testo. Non anticipiamo perché sennò potremmo fare lunghi discorsi. Il testo è così bello, eh? Cosa dici? Sì.
0: Ora c'era un uomo ricco e vestiva porpora e visso facendo festa ogni giorno splendidamente.
1: Lui è un bravo pittore, è molto colpito dall'immagine, come si descrive un uomo, c'era un uomo ricco, non ha nome, non è importante il nome, è importante il vestito e poi cosa fa?
0: Ora un povero eh no e poi...
1: eh, dici qualcosa perché è troppo bello farlo passare così questa
0: no eh, per qui è, eh, è
1: vestito così
0: allora siccome ci si occupa anche di cinema a San Fedele se avete voglia di andarvi a rivedere ehm, il Decamerone di Pasolini trovate dei ritratti di Ricchi ritrati smutandi ambientati nel Medioevo nella con un'operazione storica per analogia più che per ricostruzione però trovate delle figure così di festaioli, gaudenti in una maniera estremamente pittoresca che rende il senso di, di queste immagini che sono immagini tanto essenziali quanto notavamo appunto con Silvano una potenza Enorme, perché non ci viene detta una parola, non solo, ehm, cioè la bocca è sempre piena, che non parla, no? È, è, è veramente, l- quest'uomo che non ha nome è ciò che mangia.
1: E poi eh, proprio non è uomo, è vestito, è porpora e bisso, bisso è, è il lino più fine, porpora, pensate di vedere porpora e bisso. Se voi vedete qui una persona così, non interessa la persona, è il porpora e bisso. No? uno si misura dal reviso, dalla marca che porta definito proprio splendidamente in modo ultramoderno il nome non conta sai ciò che vesti e poi non è che mangiasse e mangiare è volgare in greco c'è Euphraim che è la parola che dice il padre bisogna far festa e godere è uno che se la gode ogni giorno splendidamente come Gesù è stato vestito splendidamente da Erode con la veste del pazzo, la veste bianca, sarebbe la veste dell'imperatore splendidamente. Basta, queste tre pennellate ha definito l'ideale di uomo. Che è tutt'altro che banale, è un raffinatissimo, Anzi,
0: grande qualità di vita, sì. Perché poi la
1: commensalità era tutto Eh eh. e c'è tutta la cultura che entra lì. Per cui c'è tutta l'immagine, c'è tutto il potere, c'è tutta la gloria, c'è tutto proprio detto in un versetto: ecco, questo è l'uomo. Anche il brano precedente al versetto primo cominciava c'era un uomo ricco che è Dio che aveva un amministratore, e anche il capitolo 12 a un uomo ricco, frutto il terreno, e lo stolto possidente. E questa è la storia del mondo, ci sono queste persone, questo è il mondo, questo. Che c'è il lusso, la gloria, l'onore, il prestigio, perché? Perché c'è la ricchezza, scusa. E quindi gode. Oh. E gli altri a cosa servono? E servono perché lui possa vivere così. Scusate, Sostenere, la della... Sostenere la qualità della vita, che è importante. E poi descritta così bene, perché non, non c'è persona vestiva, anche l'imperfetto era sempre qui ma anche quando andava a dormire,
0: credo. Solo Sì. No, 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 porpora, porpora, distra. Porpora da notte.
1: Sì, splendidamente, va bene. Vediamo l'altra parte del mondo.
0: 720. Ora, un povero di nome Lazzaro, era gettato davanti alla sua porta, piagato e desideroso di saziarsi di ciò che cadeva dalla tavola del ricco. Ma anche i cani, venendo, leccavano le sue piaghe.
1: Beati voi poveri, vostro è il regno. Il povero qui in greco è il pitocco, quello che non ha volto per sé. quello che vive di dipendenza, il non uomo. Questo c'ha un nome, e il nome è Lazzaro. Lazzaro sapete cosa vuol dire? Eli Oser, Dio aiuta. Il nome del povero è Dio aiuta, sia perché Dio aiuta il povero, sia perché il povero è Dio che ci aiuta. Ciò che avete fatto uno di questi ultimi l'avete fatto a me, venite benedetti. Cioè il povero è lì ad aiutarci, ed ha un nome, è Dio che mi aiuta il povero. E dove sta? Gettato da chi? Boh, non si sa. Davanti alla porta nostra, è lì gettato, piagato, il suo vestito sono le piaghe, non, non banchetta splendidamente, desidera mangiare ciò che cade dalla tavola del ricco, perché quando uno è vestito di porpo e biso non può avere le mani unte, allora si usava la mollica del pane perché non si usavano i tovaglioli e, per pulirsi le dita e quindi si buttava la mollica del pane in tinta, in cose ricche, sotto il tavolo, quindi poter mangiare quello per un povero era un grande lusso desiderava, ma non poteva perché era fuori dalla porta e non gli cascavano addosso neanche queste briciole. Solo i cani avevano pietà di lui e gli leccavano le ferite. Ecco, questo è il Cristo piagato, colui che porta il male del mondo, è l'altra parte del mondo, no? Se il primo vive quella qualità di vita, l'altro è quello che ne fa le spese, ovviamente. Se io pesto il piede a lui, io sento niente, sento morbido sotto il piede, e lui sente male, chissà, perché poi grida. Deve essere molto maleducato a gridare. Beh, questo un po' di civiltà almeno, di dire per favore. Ed è definito il povero, ha un nome ed è gettato alla nostra porta. Sta fuori. Ma è lì. Ricordi il suo nome, e il suo nome è Dio che mi salva. che faccio a lui lo faccio a Dio cioè salva me, mica lui perché lui porta già su di sé il mio male quelle piaghe non sono le sue sono quelle che ha ricevuto le sue piaghe noi siamo stati sanati servo di Yahweh addirittura i cani i simboli dei pagani si saziano a quelle piaghe cioè anche noi che siamo i cani noi perché veniamo dai pagani siamo salvati da quelle piaghe
0: Pensavo che appunto anche qui no, la, la, la descrizione nell'assenzialità è, è molto vivace, ed è vivace nel, nel presentarci un quadro che, se lo guardiamo al di fuori, provando ad allontanare un attimo lo sguardo dal contesto del, del brano evangelico, è un quadro ributtante. Un quadro che peraltro, nelle nostre città, è possibile vedere. E sono persone che facciamo fatica ad avvicinare, anche solo a metri. E in fondo il servo del Signore di Isaia, quello che fa schifo a vedersi, che non, non riusciamo a sostenere lo sguardo. E forse Luca è presente, chissà. Il testo di Isaia, no? Capitolo 53, se chi volesse poi...
1: E questa è la descrizione della vera storia del mondo, da che mondo è mondo. Quindi non è una parabola. E non sono due mondi lontani per ora, sono contigui, sta alla nostra porta. La porta è quella cosa dove uno sta dentro o sta fuori. E indica il dentro e il fuori. Il dentro è la porpora, il bisso, il far festa ogni giorno splendidamente, il fuori sono le piaghe, i cani, il desiderare di saziarsi con quel che cade, ma non si può fare neanche quello, perché si è fuori. Piccolo dettaglio, avevano detto, non so se è vero, ma questo già vent'anni fa, che noi del primo mondo per i nostri cani, i gatti, i pappagali spendevamo otto e più che il resto del mondo per per sopravvivere. Per un semplice motivo, che i cani, i pappagali, stanno dentro la nostra porta, gli altri stanno fuori. E queste cose fanno pensare, eh? Che la storia vera del mondo, e sulle quali si gioca i destini del mondo, e si fanno le guerre, e si fanno i programmi politici, e si fanno i proclami, e... e i cristiani cosa fanno? Andiamo avanti.
0: Versetto 22 Ora avvenne che il povero morì e fu portato via dagli angeli nel seno di Abramo. Ora morì anche il ricco e fu sepolto.
1: Dicevano che la morte è una livella, invece non è una livella. La la morte fa la differenza, è una bilancia. Vedete, il povero è portato via da questa condizione malvagia. Dagli angeli in seno ad Abramo, il padre di tutto il popolo, quindi nella comunione di tutti, lui che era l'abbandonato, il maledetto, l'espulso, il fuori porta gettato lì e addirittura in seno ad Abramo. Insieme a tutti i fratelli, nella comunione dei Santi, nella gloria. Quindi è una bella differenza. È il Cristo nella gloria. Perché il regno di Dio è già ora dei poveri. La morte lo fa vedere. L'altro invece dov'è? Beh, i suoi beni erano nella terra, finisce sottoterra, no? I beni dell'altro era il padre Abramo, erano i fratelli, e è finito coi fratelli in seno ad Abramo. L'altro i suoi beni, era le cose che aveva nel suo cavò, finisce incavato anche lui lì. Ognuno in fondo finisce dove desidera, no? E probabilmente anche quel vestito porpora e abisso a far festa ogni giorno splendidamente era per esorcizzare questa paura, per non essere come quell'altro suo fratello che gli stava lì davanti. Mm? Però capita una cosa bella quando uno muore. Sapete cosa capita? Apre gli occhi e ci si affetta a chiudergli lì apre gli occhi e vede, vede, vede.
0: Sì, pensavo che ad esempio nella, nella pittura nei mosaici antichi, almeno fino al romanico compreso, le, le figure degli angeli, dei santi, dei martiri erano caratterizzate da grandi occhi aperti. C'era la tradizione, quando si cominciano a fare negli absidi delle chiese, eh, in modo molto ardito se ci pensate, le figure dei martiri, eh, esattamente accanto o dentro la nuvola di gloria del padre o del del figlio, eh, li si fa con gli occhi aperti perché si, si credeva in modo forse più convinto di quanto non lo facciamo noi che uh, il momento della, del dono di sé del martire, il momento della morte era il momento della sua massima e cristallina visione. Il modello era evidentemente Santo Stefano, no? il primo martire che apre gli occhi e vede i cieli aperti, e il figlio dell'uomo che sta seduto alla destra. Allora quello era veramente il prototipo. E poi si estende a tanti modelli artistici di identificare la morte come il momento in cui si vedono le cose, come stanno si legge la storia
1: allora vediamo cosa si vede sopra lo specchio, il quadro reale
0: versetto 23 e nell'ade alzati i suoi occhi essendo nelle prove «Vede Abramo da lontano, e Lazzaro nel suo seno. E costui, gridando, disse, «Padre Abramo, abbi pietà di me, e invia Lazzaro perché immerga la punta del suo dito nell'acqua e rinfreschi la mia lingua, perché sono travagliato in questa fiamma. Ora Abramo disse, «Figlio, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni nella tua vita» e Lazzaro similmente i mali, ma ora qui lui è consolato, tu invece travagliato. E inoltre, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso, così che quanti vogliono non possono passare da qui a voi, né traversare da lì a noi.
1: Ecco, è proprio morendo che vede Abramo da lontano. E Lazzaro nel suo seno. Vede la realtà. Vede la gloria appunto del povero. Vede la gloria di Cristo. Alzate gli occhi. Vi ricordo un'espressione: alzate gli occhi che abbiamo letto all'inizio. Eh? La beatitudine: Gesù, alzati gli occhi, disse. E veramente Gesù si è posto fin nell'inferno, si è fatto ultimo di tutti per poter salvare tutti e guarda tutti non dall'alto in basso ma dal basso verso l'alto. Quindi Gesù vuol proprio salvare questo povero qui, questa parabola non è fatta per dire «Beato Lazzaro e maledetto l'altro». E se guardate il testo immediatamente prima, sta parlando ai farisei amanti del denaro che lo deridevano. Lui dice, per favore, non deridetemi, siete malmessi, cercate di essere salvati. allora gli spiega con questa parabola, si mette più in basso, perché morirà in croce Gesù, messo in croce da loro, ed era la vita per loro, più in basso per dire, per favore, uscite da questa trappola e guardate dov'è la gloria. Allora vede Abramo da lontano e Lazzaro nel suo seno e costui gridando disse Padre Abramo, e fuori quattro volte Abramo lo chiama tre volte padre. E c'è davvero una comunione con tutti. Abbi pietà di me e invia Lazzaro. È bello. Abbi pietà di me e invia Lazzaro. Scusa, l'hai avuto per 90 anni sulla porta. Non ti sei accorto che te l'ho sempre inviato? E lì, alla tua porta, certo che è inviato la parola è apostolo, che rappresenta Dio, colui che annuncia Dio. E l'hai sempre lì alla porta, perché non l'hai mai guardato? Te l'ho sempre inviato. Mi domandi adesso quello che ti ho sempre dato, hai sempre buttato via? Ma è troppo tardi perché la vita è a scadenza. Devi far prima, non dopo, insomma... La partita è vero che il risultato è dopo i 90 minuti, ma se non giochi per 90 minuti ti trovi un cattivo risultato. Ecco, io ti ho dato per 90 anni quello te l'ho inviato alla porta, perché non apri gli occhi? Quindi questa parabola serve per aprire gli occhi a noi per vivere il presente, non è fatta per terrorizzarci sul futuro, ma è fatta, come dice al versetto nono, perché impariamo a usare il mammone di iniquità per farci accogliere nelle tende eterne perché sappiamo usare dei beni del mondo in modo solidale e fraterno in modo che i beni servano per vivere e non per ammazzarci e questa è già vita eterna quindi non è una condanna perché Gesù alza gli occhi come questo povero anche lui Abbi pietà di me, invia Lazzaro, che immerga la punta del dito, questo qui che vestiva di porpora e bisso è vestito di fiamma, di fuoco, è è, è, è simile alla porpora. E il far festa ogni giorno, eh, mangiando e bevendo, che rinfreschi la mia lingua, che sono qui nell'arsura, cioè gli manca anche una goccia d'acqua, che l'acqua è la vita, non ha mai avuto né vita, niente nella sua vita, ha solo pensato a sé perché la vita è amare, è visibile qui il suo bisogno e la sua morte assoluta e invoca Lazzaro. cioè il ricco che invoca il povero, ma mandami questo povero, eh, non li hai mai visti, hai mai aperto gli occhi prima che ci sono.
0: Eh, Pensavo anche che questa, noi diciamo no, in fondo Certi modi di dire sono poi rivelatori di tanta profondità, quando diciamo occhio non vede, cuore non duole. Invece qui è interessante che c'è un abisso invalicabile, ma l'occhio vede e quindi duole di più. Allora, questo che potrebbe sembrare un un meccanismo lievemente sadico, come dire, un supplemento di pena, direbbero in certi linguaggi tecnico-giuridici in realtà è, è il modo con cui um, questo uomo ricco prende coscienza veramente no? e, è, è, è de- credo che è proprio da questa visione che, che nasce il desiderio di, in fondo non chiede ad Abramo di dargli da bere chiede di inviargli Lazzaro perché lo vede nel suo seno. E un'altra cosa che può essere... ci andavamo con Silvano prima, avete presente il Salmo del Buon Pastore? Celebre Salmo 23, il Signore è il mio pastore. Ecco, ricordate che la seconda parte del Salmo cambia un po' l'immagine da quella del del pastore che, che conduce, che che si prende cura, che cammina, quindi non c'è timore anche se attraverso la valle oscura. Eh, c'è l'altra immagine che è un'immagine ehm, altrettanto potente ed è quella dell'ospite che viene accolto nella tenda. Immaginate uno che è inseguito dai nemici che gli vogliono far la pelle e arriva... A una tenda dove viene accolto, abbracciato, nutrito, eh, gli viene versato l'olio della festa, dell'accoglienza, tipicamente orientale come costume, e in questa tenda mangia, eh, diremmo splendidamente, alla faccia dei nemici, questo è il senso dell'immagine provocatoria del Salmo, tutti i nemici che stanno intorno e non possono entrare in questa tenda, dove lui è assolutamente accolto e sicuro. E qui è, è, c'è questa immagine capovolta, invece, no? Dove la, la, la visione è invece quella che si traduce in ulteriore tormento.
1: E Abramo gli risponde, figlio? Cioè, Abramo lo ama come figlio. Che è bello, e, i termini correnti, notate le parole più ricorrenti, sono padre, 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 c'è quattro volte perché dice anche mio padre, fratelli e figlio. Finalmente dopo morto ha scoperto, avere padre, fratelli ed essere figlio, ma è da scoprire prima. E gli dice figlio, tu ricevesti i tuoi beni nella tua vita, sono tuoi, tutti i tuoi, che ne hai fatto? Li hai usati per condividere con i fratelli? E l'altro ha ricevuto i mali, non i suoi, i tuoi mali. Ora lui è consolato, e tu invece hai travagliato, perché? Che uso hai fatto dei tuoi beni? Hai fatto uso per essere accolto nelle tende eterne, o hai fatto uso per distinguerti e dividerti dall'altro, per dominarla? Allora tu hai scavato un grande abisso, hai impiegato 90 anni a scavare questo abisso, nessuno lo può passare, l'hai scavato tu. Questo abisso però è attraversato dalla parola sei volte, cioè dalla verità, dalla misericordia di Dio che ci chiama a conversione, cioè da qualunque abisso ci tira fuori la parola, perché Gesù sta sotto ogni abisso e finirà nell'Ade, nell'inferno, per salvarci. Però è importante vedere che noi stiamo facendo un abisso, un inferno in questa vita, se non apriamo gli occhi. Ah, io mi preoccupo quando vedo i cattolici che... Cosa fanno i cattolici dal punto di vista sociale e politico? Le persone più vieche del mondo. Fanno guerra in Iraq, abbiamo affamato il mondo, siamo padroni di ingiustizia, dominiamo tutti, facciamo fiatto le crociate e cose peggiori poi che facciamo anche in, in cosa nostra. la casa nostra si dice. Scusa. Era un lapsus voluto. Ecco, scaviamo un abisso. E cadiamo tutti in questo abisso di maledizione che ci costruiamo. Ma non comprende... quando è che apriremo gli occhi che la terra è bella e fatta per vivere da figli e da fratelli? Bisogna proprio crepare per capirlo, per aprire gli occhi. Sì, alla fine del mondo capiremo quando ci saremo ammazzati tutti, ma cerchiamo di capirlo prima. La parabola è potentissima perché non vedi... C'è un grande abisso e non si può valicare perché la vita ci è data appunto per liberamente non fare questo abisso e per vivere da figli e da fratelli, ma è la vita da vivere da figli e da fratelli. E c'era un segno ancora aperto sulla Bibbia del Filippo che l'abbiamo lasciata aperta già dall'inizio. Da questo sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, lo citavo sempre anche qui. Prima lettera di Giovanni, il numero lo ricordate? 3,14, lo ripeteva sempre, la greca. Ecco, tenetelo presente. Passiamo dalla morte alla vita se amiamo i fratelli, e l'amore è concreto. Se no passiamo dalla vita alla morte.
0: Versetto 27. Ora disse, ti domando allora, padre, che lo invii alla casa di mio padre, perché, poiché ho cinque fratelli, così che li scongiuri, perché anch'essi non vengano in questo luogo di prova.
1: Guardate che bravissimo quest'uomo, eh. si preoccupa per sé e poi per i suoi cinque fratelli, quanti fratelli sono? Cinque più lui? Sei. E invoca Lazzaro? dice manda Lazzaro non ti sei accorto che quel Lazzaro lì ce l'hai sempre alla porta ce l'hai 90 anni alla porta e quel Lazzaro è Cristo è Dio che ti salva non hai visto che te l'ho mandato da sempre e quindi è una parabola di rivelazione questa di cos'è la vera storia non è che noi aiutiamo i poveri e salviamo i poveri ci salviamo nel nostro rapporto con loro e loro ci salvano e trovare il settimo fratello che è quello lì. Allora siamo figli, perché quello è in seno ad Abramo. E gli altri sono ancora, compreso suo padre, sono ancora fuori.
0: Sette la pienezza, no? Sarebbe stato un banchetto perfetto. Versetto 29 Ora, dice Abramo, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. ma quegli disse, no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti può andare da loro, si convertiranno. Ora gli disse, se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno si levasse dai morti, saranno persuasi.
1: Guardate che non c'è nessuna parola a caso. Eh, perché Abramo dice, hanno Mosè e i profeti. Cos'è il senso della legge e della profezia? Ama Dio con tutto il tuo cuore, eccetera, e il tuo prossimo come te stesso. Questo è il senso di tutta la legge. L'amore di Dio padre che si concreta nell'amore dei fratelli. Quindi ascoltino la legge, non occorre mandare nessuno, c'è già scritto tutto. Ma lui dice, "E eh non padre Abramo, se qualcuno risorge dai morti, può andare da loro sicuro". Adesso vuol far risorgere Lazzaro. <ride> Come Gesù ha fatto risorgere Lazzaro. E cos'è capitato a Gesù quando ha fatto risorgere Lazzaro? Ricordate? Gli stessi personaggi. Allora decisero che bisognava uccidere Gesù e neanche, Lazzaro, neanche Lazzaro la seconda volta. Perché se non ascolto la parola e il comando dell'amore non c'è nulla che tenga, anche se risorge va ammazzato la seconda volta. È potentissima questa parola, è proprio lo svelamento della storia sempre attuale del mondo, ma della storia che ha due livelli, cioè c'è questa storia presente che è determinante perché tutto il futuro dipende dal presente, il nostro destino è nelle nostre mani. Se viviamo da figli e da fratelli, siamo figli e fratelli. Se viviamo scavandoci la fossa, scavandoci l'abisso, siamo nell'abisso, va bene, poi ci finirà Dio, poi saremo salvi per misericordia, perché qualcosa di bene qualcuno avrà pur fatto, no? Magari avrà fatto un sorriso e allora sarà salvo quel sorriso di lui. Ma il Signore non è che vuole come una mamma non è che desideri che il figlio ci abbia soltanto tre denti e basta del figlio preferisce che con i denti ci sia un po' di più ci sia anche la testa, la bocca, il corpo la persona, il cuore e noi invece viviamo proprio una vita così orribile non c'è quasi nulla di filiale fraterno se non stiamo attenti oppure c'è anche se non lo vogliamo tutto sommato perché siamo figli di Dio però la parabola è molto forte, molto precisa e molto realistica perché è ciò che è capitato a Lazzaro risuscitato e a Gesù che gliel'ha mandato.
0: Ci può essere questo anche un richiamo al fatto che, non so, un'esperienza straordinaria, no? Se qualcuno si levasse dai morti, allora, Abramo che richiama a Mosè i profeti che è la quotidianità sempre accessibile del Signore, a cui tu puoi comunque riferirti senza bisogno di eh, fantasticare esperienze super.
1: E questa sera, dopo avervi detto i testi, proponiamo di rileggere il testo, poi una pausa di silenzio diciamo il Padre nostro. Eh. E Filippo circolerà poi tra di voi a domandarvi a casa vostra e a consolarvi.
0: Allora, i testi per riprendere e approfondire sono Luca 1,46, seguenti, cioè il celebre Magnificat, il brano che abbiamo letto come ingresso in questa serata, Luca 6,20-26, il Salmo 49, il Salmo 73, Poi Matteo, capitolo 25, 31-46, celebre immagine del giudizio. Sapienza, capitolo 3, versetto 1, fino al 5, versetto 25, del servo del Signore. Ascoltiamo allora il testo, poi ci tratteniamo qualche istante in silenzio per dire poi il Padre nostro insieme. Ora c'era un uomo ricco e vestiva porpora e biso facendo festa ogni giorno splendidamente. Ora un povero di nome Lazzaro era gettato davanti alla sua porta, piagato e desideroso di saziarsi di ciò che cadeva dalla tavola del ricco, ma anche i cani venendo Leccavano le sue piaghe. Ora avvenne che il povero morì e fu portato via dagli angeli nel seno di Abramo. Ora morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ade alzati i suoi occhi, essendo nelle prove, vede Abramo da lontano e Lazzaro nel suo seno. E costui gridando disse, Padre Abramo, abbi pietà di me e invia Lazzaro perché immerga la punta del suo dito nell'acqua e rinfreschi la mia lingua, perché sono travagliato in questa fiamma. Ora Abramo disse, Figlio, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni nella tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ma ora qui... Lui è consolato, tu invece travagliato. E inoltre, tra noi e voi, è stato fissato un grande abisso, così che quanti vogliono non possono passare da qui a voi, né traversare da lì a noi. Ora disse, ti domando allora, padre, che lo invi alla casa di mio padre, poiché ho cinque fratelli, così che li scongiuri, perché anch'essi non vengano in questo luogo di prova. Ora, dice Abramo, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ma quegli disse, no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti può andare da loro, si convertiranno. Ora gli disse, se non ascoltano Mosè e i profeti, Neanche se uno si levasse dai morti saranno persuasi. E ne ringraziando ancora di essere venuti eh, vogliamo ricordarvi due cose. La prima è che il prossimo lunedì 28 si chiude questo ciclo eh, di letture bibliche che riprenderà ai primi di ottobre. Adesso poi la, la data come sempre viene comunicata con un po' più di precisione andando avanti e poi normalmente il passaparola funziona sempre molto bene l'altra cosa è che eh, potete prendere se lo volete all'uscita della chiesa ci sono dei notiziari del San Fedele si chiama San Fedele Incontri è un notiziario che a diversi di voi è familiare eh, propone le attività per il mese di maggio e giugno, ce n'è una in particolare che forse ci sentiamo di segnalare, che è quella del 5 maggio, che è un lunedì alle 21, e, è una serata che vogliamo dedicare a due giornalisti russi, una molto nota, si chiamava Anna Politovskaia, ed è stata uccisa perché ha denunciato un certo modo di vivere che genera la miseria e la povertà ha denunciato ingiustizia ha denunciato un modo di gestire il potere ha denunciato un modo di eh, perpetuare l'ingiustizia in un modo molto aperto, molto franco molto efficace e allora anche figure come queste possono aiutarci accogliere sensi profondi che poi la parola, evidentemente, come solo la parola può fare, illumina. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, non li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Grazie e buonanotte.